0: Dnes budeme pokračovať vo vedecko-náboženskom príbehu, v ktorom sú hlavnými aktérmi diskusie o rasách a kniha Genesis. Hoci si môžete dnešnú dávku vypočuť aj samostatne, odporúčam vám pre plnší kontext začiattov predošlou, čiže 151. Nestrácajme však čas a poďme rovno na to. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre svedochtivých, ktorý vám spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Dnes vás chcem v mene nášho podcastu ešte poprosiť o jednu maličkosť. S našich nedávnych druhých narodenín sme spustili našu stránku na Patreone, kde nás môžete podporiť drobným pravidelným darom. Ak pijete veľa kávy alebo ak veľa času trávite trávením sladkostí, budeme radi ak zvážite prípadné presmerovanie týchto finančných prostriedkov na intelektuálnu stravu, ktorú sa vám snažíme dodávať v pravidelnej dávke. Navyše, za váš príspevok vás môžu čakať zámavé odmeny a viac sa o nich dočítate na linku v našom popise, web stránke alebo ak si na patróne vyhľadáte názov nášho podcastu. Veľká a úprimná vďaka. Naozaj si to vážime. Minule sme si povedali o tom, ako sa vytvorili dva tábory, a to monogenistov a poligenistov. Teda tí prví si mysleli, že všetky ľudské rasy pochádzajú len od jedných rodičov, respektíve od viacerých. Tieto dva názorové svety si môžeme predstaviť ako súboj v pretláčaní. Víťa si môžete skúsiť uhádnuť, ak to nie je jasné, na konci ho prezradím. Tento súboj by sme mohli rozdeliť do troch fáz. V prvej fáze bol najprv všeobecne príjmaný monogenizmus, a ten bol v druhej fáze doplnený a neskôr premožený argumentami poligenizmu. Ale poďme na to postupne. Tiež sme si spomenuli, prečo sa ľudia začali baviť o rôznych rasách. Ľudia na svete predsa vyzerajú naozaj celkom pestro a to musíme nejak vysvetliť. Pozrime sa na to, kto boli niektorí z tých najvplyvnejších mysliteľov, keď prišlo na debatu o rasách a ich rôznorodej klasifikácii. Keď cestujete po svete, všímate si zrejme nielen rôzne kultúry a zvyklosti, ale aj to, ako ľudia rôzne vyzerajú. Takto v 17. storočí cestoval svetom aj Francúz François Bernier a keď docestoval, zrejme si sadol a napísal dielo, v ktorom ako prvý začal rozlišovať medzi rôznymi rasami a ako prvý vôbec použil pojem rasa v dnešnom rozšírenom chápaní, teda na základe odlišnosti vo farbe pokožky a iných vonkajších charakteristík. Rozdelil ich do štyroch skupín, ktoré nám neprídu prekvapivé. Tvoria ich obyvateľia Európy, Afriky, Blízkeho východu a Juho-východnej Ázie s tým, že tieto hranice nie sú úplne jasne dané. Napríklad európska rasa je prítomná aj v Severnej Afrike alebo niektorých častiach Ázie. Po ňom prišli rad naozaj desiatky mysliteľov, ktorí navrhli svoje vlastné klasifikácie a pri ktorých sa v týchto počtoch líšili. Ľudské rasy tak mohli byť len 3 alebo hoď aj 7. Do tejto debaty napríklad stručne prispel aj známy francúzsky filozof Voltaire. Pri ňom si trochu na odbočku povedzme toto: V poslednej dávke sme sa dozvedeli, že v polovici 17. storočia prišiel teolog Isaac la s myšlienkou pre Adamitov, teda s tým, že Adam a Eva neboli prví rodičia. To bolo stále kontroverzné aj o 100 rokov neskôr, teda počas života Voltéra. A ten túto myšlienku v jednom svojom príspevku oživil a ľudstvo v ňom rozdiel tentokrát až do siedmich rôznych skupín. Za menší počet bol francúzsky zoológ Georges Kuvier, ktorý navrhol narábať len s troma rasami. Približne v rovnakej dobe ako Voltaire sa k otázke vyjadrovali aj iné známe mená. Podľa Immanuela Kanta môžeme na svete pozorovať štyri odlišiteľné sfarbenia ľudskej pokožky a tie majú zodpovedať štyrom obývaným svetovým kontinentom. Švedský botanik Karl Lineus navrhol v rámci svojej inovatívnej klasifikácie 5 takýchto skupín a francúz Georges-Louis Leclerc de Buffon pracoval so členným rozdelením. Okrem Voltera boli všetci monogenisti a práve toto bol dlho pohľad, ktorý medzi badateľmi prevládal. Čo však týchto autorov charakterizovalo, bola klasifikácia a opisy týchto ľudských rás. Nesnažili sa ich teda ešte kvantifikovať, ale na takýto prístup sme už nemuseli dlho čakať. Prvý, kto sa snažil uplatniť z tedavšieho pohľadu vedecké metódy, bol Nemec Johann Friedrich Blumenbach. Blumenbach patril do nami spomenutej prvej fázy a teda sám bol jeden z najvplyvnejších monogenistov. Navrhol, že ľudstvo sa postupne vyvinulo do istých zreteľne rozlišiteľných rás. Vo svojej dizertačnej práci z druhej polovice 18. storočia rozdelil ľudstvo na štyri rasy. Európsku, americkú, Ázijsku a africkú. Jeho slovníkom by sme ich však presnejšie označili ako kaukaskú, americko-indiánsku, mongolsku a etiópsku. K tomuto rozdeleniu čoskoro doplnil ďalšiu rasu, a to malajskú, teda ľudí z okolia malajského poloostrova. Už pred ním začal spomenutý bufón označovať európsku bielú rasu, ako aj iných bielých obyvateľov západnej Ázie či severnej Indie pojmom kaukaská. Domnieval sa totiž, že biela rasa mala svoj pôvod v Kaukaskej oblasti, odkia sa neskôr rozšírila do iných končín. A práve tento pohľad prevzal po ňom aj Blumenbach. Mala to byť tá najstaršia, najprirodzenejšia a najelegantnejšia rasa. Ako to ušak bolo vidno aj u iných autorov, putovanie tejto rasy do okolitého sveta viedlo k jej degenerácii, ktorá bola spájana so zmenenou farbou pokožky. Ku koncu 18. storočia začal Blumenbach zakladať svoje závery čoraz viac na svojich empirických pozorovaniach a meraniach. Vieme, že nakoniec zozbieral aspoň 82 rôznych ľudských lebiek, niekoľko ľudských plodov, vzorky vlasov, ako aj rôzne portréty zástupcov rôznych rás, ktoré mali byť verne zachytené prvotriednymi umelcami. Lebky, ktoré mali patriť Belochom, videl ako tie najsymetrickejšie a najkrajšie. Je však významný nielen tým, že spravil takúto klasifikáciu, a zvlášť tým, že sa ju snažil podložiť vedeckými meraniami. Pri tomto však vidíme jednu preľúctvo nešťastnú vec. Tieto merania však nemali byť nestrannými, objektívnymi, anatomicko-matematickými opismi, pri ktorých sa to všetko skončilo. Morálny problém pre ďalší vývoj histórie bol ten, že takáto kvantifikácia začala byť spájaná aj s priraďovaním hodnoty rôznym rasám, podľa štádia ich vývinu a údajnej inteligencie. Blumenbach sa touto metrickou metódou stal inovatívny natoľko, že je dnes považovaný za jedného z hlavných zakladateľov antropológie. Čo však nasledovalo po ňom? Po ňom môžeme sledovať druhú fázu, a to je prechod od príjmania monogenizmu k polygenizmu. Keďže najvplyvnejšími zastancami polygenizmu boli istí americkí predstavitelia, zvykneme hovoriť o tzv. americkej škole. Jedno z najväčších mien v Amerike v tejto oblasti bolo Samuel Morton. Práve sme si spomínali jeho európskeho kolegu Blumenbacha a podobne ako aj on, chcel svoje rasové uvažovanie podložiť empiricky. Mali však minimálne dve odlišnosti. Jedna bola tá, že Morton začal merať nielen vonkajší rozmery lebiek, ale aj ich vnútornú kapacitu. Bude to asi náhoda, ale opäť mu ako si vyšlo, že najlepšie sú na tom belosi a až potom iné rasy na chvoste s černochmi. To, že šlo o pseudovedu už aj v jeho dobe, je jasné aj z toho, že používal také lebečné exempláre, aby mu jeho predsudky pekne vychádzali. Nuža, no, ten druhý veľký rozdiel s Blumenbachom bol teda ten, že Morton zastával, že rasy majú polygenetický pôvod. Tým najvýznamnejším zástancom amerického polygenizmu bol však harvardský zoológ a pôvodom švajčiar Louis Agassiz. Jemu sa mimochodom poďakujte za všetky filmové série doby ľadovej, keďže s touto geologickou dobou prišiel práve on. Podľa neho môžeme vo svete pozorovať tzv. zoologické provincie, teda relatívne izolované druhy fauny a flóry. Tieto mali vzniknúť samostatným Božím zásahom a hoci opakovane vyhynuli, Boh ich vždy ich stvoriteľským aktom doplnil o nové a komplexnejšie organizmy. Pre neho ako veriaceho človeka to pritom nebol s Bibliou žiadny problém. Biblia predsa nie je vedecká kniha, a neopisuje teda všetky prírodné udalosti. Noža, tým sa história dostala postupne do svojej tretej fázy a tým bol opäť návrat k dominantnej pozícii monogenizmu. Za túto zmenu mohol Darwin a diskusia ohľadom prírodzeného výberu, ktorú jeho dielo spôsobilo. Hoci tieto diskusie pokračovali stále aj na začiatku 20. storočia, Darwinová verzia evolúcie presvedčila naozaj mnohých a zdalo sa, že jeho tzv. prírodzený a sexuálny výber dokážu vysvetliť podobnosti a odlišnosti všetkých anatomických rozdielov medzi pozorovanými rasami. A čo má spoločné s týmto všetkým, čo sme spomínali, biblický príbeh? Asi takmer všetko. Kniha Genesis bola v centre týchto debát a vedci a teológovia, alebo obidvaja zároveň, sa k nej vyjadrovali stále, či už súhlasili s jej doslovným výkladom alebo nie, či už boli veriaci alebo nie, a tiež či sa im to páčilo alebo nie. Prvotné príjmanie monogenizmu a odmietanie polygenizmu bolo z časti určite založené na vedeckom či kvázi vedeckom uvažovaní, ale z veľkej časti to boli tak takpovediac pravidlá knihy Genesis, ktoré určovali do značnej miery tie pravoverné mantinely. Kto s nimi nesúhlasil, musel zapojiť svoju kreativitu a často byť v nepríjemnej teologickej či spoločenskej pozícii. Veľkú úlohu hrála tiež predstava o Bohu, s ktorou sa narábalo. Bol Boh niekto, k tomu sa stvorí všetko dokonale a jednorazovo? Nie je Boh a zdá veľko veľkolepejší, keď pravidelne a kreatívne tvorí nové a nové stvorenia? Alebo čo ak je správnejšia taká predstava, v ktorej Boh tak povediac necháva prírode slobodu na jej prírodných zákonov? Všetky tieto otázky zohrávali svoju úlohu a boli možno tak dôležité ako skúmanie samotnej prírody. Zároveň mám teraz ku koncu pocit, že sme len na začiatku. Nepovedali sme si napríklad ani o tom, ako konkrétne sa knia Genesis vykladala, ako na vedecké poznatky reagovali rôzni protestanti či katolíci, ako vedlo skúmanie ráz k rasistickým prejavom a eugenike, aké stále pokračujúce odozvy nachádzame v dnešnej dobe, alebo aké debaty o konceptu rasy existujú dnes. Nechajme si však všetky tieto otázky v našom mentálnom šuflíku a niekedy budeme snať určite odhaľovať aj tie. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte, napíšte ich na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovaná zmôžete môžete na Facebooku a Instagrame.